0: Der erste Lockdown dieses Jahr kam zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt für angehende Pflegekräfte. Die einen waren mitten in den Prüfungsvorbereitungen, die anderen in der Probezeit oder in den Startlöchern für ihre Ausbildung. Statt am 1. April verzögerte sich der Ausbildungsstart teilweise bis in den Juni hinein. Das war natürlich immer noch mitten in der Corona-Zeit. In dieser Folge wollen wir uns deshalb anschauen, wie die Azubis ihren Alltag während der Pandemie meistern, welchen Herausforderungen sie begegnen und auch, was sie Positives aus dieser Ausnahmesituation mitnehmen. Außerdem schauen wir auf die Schulen. Für sie kam die Umstellung auf digitale Lernangebote oft überraschend. Und wie meistern es eigentlich, die Kliniken, die Azubis auch in der Praxis effektiv anzuleiten bei dem ganzen Covid-19-Stress? Und natürlich steht die Frage im Raum, wie wirkt sich Corona auf das eigene Berufsbild in der Pflege aus? All das bespreche ich heute mit den BGW-Fachleuten Michaela Sorber und Björn Teigelake. Zuallererst kommen jetzt die Azubis selbst zu Wort.
1: Herzschlag für ein gesundes Berufsleben, der BGW-Podcast.
0: Bianca, David, Lars und Stephanie haben in diesem Jahr ihre Ausbildung zur Pflegefachfrau oder Pflegefachmann begonnen. Natürlich haben sie sich das Lernen ein bisschen anders vorgestellt. Statt gemeinsam in der Klasse lernen sie mehr oder weniger für sich zu Hause. Aber so wie wir alle, passen sie sich den Umständen an. Manchen fällt es schwerer, manchen leichter in diesem Corona-Jahr. Bianca, David, Lars und Stephanie, was sind die größten Herausforderungen beim Homeschooling?
2: Also, dass man sich gegenseitig nicht die ganze Zeit beisammen hatte, dass man sich nicht gegenseitig mal helfen konnte, dass man darüber die ganze Zeit quatschen konnte, dass man generell die Gemeinschaft nicht hatte, dass man nicht mit dem Lehrer zusammen Sachen erarbeiten konnte, dass man teilweise ein bisschen allein war und aufgeschmissen war. Es hat weniger Spaß gemacht, dann einfach nur die Aufgaben zu kriegen und sie dann zu machen. Ich fand es immer viel schöner in der Schule, wenn das Ganze anschaulich gemacht wurde mit, keine Ahnung, Puppen oder wie auch immer. Deshalb muss ich sagen, ich fand das Homeschooling auf jeden Fall wesentlich schlechter, als dann tatsächlich zur Schule zu gehen.
3: Also ich fand halt so, im Homeschooling, da wurde einem eigentlich sehr viel Selbstdisziplin abverlangt. Also Gerade weil unser Kurs ja eigentlich kurz vorm Examen stand. Also man ist ja eh schon in einer besonderen Situation und dann noch praktisch auf sich allein gestellt zu sein und zu gucken, wie organisiert man sich da selbst. Das fand ich am ja, prägnantesten eigentlich in der Zeit.
4: Ich fand das Homeschooling gar nicht so schlimm, weil ich persönlich bin sehr der Fan von, von der Digitalisierung. Wir hatten viele Studenten, die uns unterrichtet haben. Die hatten dann schon eher die Erfahrung, was sie jetzt machen sollen. Deswegen hatte ich da in dem Sinne auch gar keine Probleme.
5: Ich hatte jetzt nicht so lange äh, Homeschooling, weil ich danach direkt in die Praxis gegangen bin. Aber die drei Wochen würde ich jetzt sagen, dass ich eher nicht so viel gelernt habe, sondern ja, mich mit anderen Dingen dann beschäftigt habe und versucht habe, in der Klassengruppe das irgendwie zu kommunizieren, dass es das jemand uns nochmal so erklären kann.
0: Gibt es auch Vorteile? Also wem hat das Lernen zu Hause besser gefallen und warum? Vorteil, ich war auf jeden Fall für die Leute,
2: die weiter weg wohnten, dass sie sich den Weg zur Schule hin- und zurück haben haben. Vorteilig war für Leute, die so schneller die Sachen erarbeiten konnten, die dann zum Beispiel anstatt drei Stunden nur zwei gebraucht haben für irgendetwas. Wie war die gegenseitige Unterstützung während der Pandemie unter den Azubis? Also ja, es gab Zoom-Meetings ab und zu. Dort wurden dann die Aufgaben zusammen besprochen, so wie man das dann auch im Unterricht machen würde. Dann konnte man sich quasi melden oder der Lehrer hat die Leute persönlich angesprochen.
3: Unser Kurs hatte ja eh schon auch eine Klassengruppe, sage ich jetzt mal. Da standen wir eigentlich über WhatsApp im ständigen Austausch, haben da halt alle Fragen reingestellt und immer gegenseitig uns da praktisch unterstützt. Zudem hatte ich ja dann noch Kontakt zum Beispiel mit Freundinnen aus dem Kurs, da hat man dann über FaceTime öfter sich praktisch abgefragt und halt über die Themen gesprochen.
4: Bei mir in der Nähe wohnen auch zwei, drei aus der Klasse, wir haben uns dann mal draußen im Freien getroffen, mal ausgetauscht. Ja, ich
2: denke, wir haben das auf die bestmöglichste Art und Weise gemeistert, ne? aber es kommt natürlich nicht an den natürlichen Unterricht dran. Habt ihr bestimmte Strategien entwickelt,
0: um besonders gut durch diese Zeit zu kommen?
5: Ich habe gemerkt, dass ich, wenn ich am PC geschrieben habe, weniger geschrieben habe, als wenn ich handschriftlich arbeiten würde, weil ich einfach handschriftlich viel mehr rüberbringen kann oder eben mal was im Unterricht beitragen kann, anstatt ja, das alles aufzuschreiben.
0: Von der Schulbank in die Klinik. Auch die Azubis im praktischen Ausbildungsabschnitt haben einige Herausforderungen zu meistern. Sie sind mit Sicherheit mehr gefordert als in Nicht-Krisenzeiten. Dafür lernen sie allerdings auch innerhalb kürzester Zeit sehr viel mehr. Fest steht, das muss man sich erst einmal trauen, in so einer Ausnahmesituation direkt mit anzupacken. Wie seht ihr das? Also ich kann mir schon vorstellen, dass die Unsicherheit größer war als bei
2: denen zuvor, weil wir bei unserem ersten Theorieeinsatz nicht einen Praxiseinsatz hatten und erstmal so reinschnuppern konnten. Das heißt, wir haben ein bisschen theoretisch was gelernt und wurden dann direkt ins kalte Wasser geworfen ein bisschen. Aber ich denke, dass wir trotzdem ausreichend vorbereitet wurden für den ersten Praxiseinstieg dann. Und für mich war es eigentlich in Ordnung, so wie
0: es war. Würdet ihr sagen, dass die Angst oder Nervosität vor der nahenden Praxisphase größer war, als ihr das vielleicht von euren Vorgängern gehört habt?
5: Ja, so ein bisschen, da ich auch Prüfungswoche hatte, Prüfungsthemen und ich dann eigentlich gehofft hatte, das, was ich in der Schule gelernt habe, in der Praxis wiederfinden zu können. Das war jetzt aber nicht so der Fall. Das heißt, ich habe in der Praxis dann einfach versucht, da nochmal nebenbei zu lernen und die Themen einfach noch besser zu verstehen.
0: Wie groß war die Angst, sich im Job anzustecken und ja, wie sahen die Hygienevorschriften aus? Die
2: Angst hat schon irgendwie jeder, weil jeder hat ja auch irgendwelche Leute, die ja trifft oder im Bekanntenkreis in der Familie, die Risikopatienten sind, und so war die Gefahr, also die Angst davor, auch schon vorhanden. Da waren auf jeden Fall Unsicherheiten.
3: Ja. Man sieht das ja nicht, also es ist ja praktisch unsichtbar. Deswegen kann man ja, man sieht ja keinen an. Hat er ja das vielleicht schon? Oder deswegen hat man natürlich noch mal ein bisschen mehr darauf geachtet, dass man sich die Hände mehrmals desinfiziert, die Hände wäscht und vielleicht, also man war so, denke ich, so ein bisschen auch penibler in dieser ganzen Hygiene-Sache.
0: Musstet ihr Hilfstätigkeiten übernehmen, die eigentlich gar nicht vorgesehen waren?
5: Ich war tatsächlich auch auf der Corona-Station eingesetzt und äh, da war wirklich ganz wenig Personal, weil es eben die Anfangszeit war und äh, da hat man ähm, Essen mit reingebracht, auch abgeräumt, die ganzen Müllsäcke speziell verpackt, die versucht rauszubringen. Dann war einer immer Springer, der da durchs Haus gelaufen ist, weil nicht alle mit den gleichen Kasachs äh, laufen durften.
0: Wie habt ihr den Austausch mit Patienten und Besuchern empfunden? Also, dass weniger Besucher kommen durften, das hat bestimmt etwas Ruhe in den Alltag gebracht, aber auch mehr Fragen auf Seiten der Besucher aufgeworfen. Also das hat Vorteil und
2: Nachteile. Ich sage mal, der Vorteil für uns Pflegende ist, es sind weniger Angehörige da, die einem zwischen der Arbeit die ganze Zeit Fragen stellen etc. Das heißt, man hat ein bisschen mehr Zeit, aber es ist trotzdem dann auch irgendwie schade für die Patienten, die dann nicht ihre Angehörigen haben, die sie besuchen können, die ihnen mentale Unterstützung geben. Das heißt, die Leute fühlen sich quasi wie so eine Art Knast. Ne? Man
3: hat natürlich versucht, mehr vielleicht im Zimmer zu sein, mit den Patienten mehr Gespräche zu führen, so ein bisschen mehr noch für die Leute halt auch da zu sein und auch ein bisschen vielleicht die Angst zu nehmen, weil die dann, je nachdem, ja auch nicht wussten, was ist jetzt eigentlich los.
4: Aber es gab auch den einen oder anderen Patienten, der sich sehr gefreut hat, dass es mal keinen Besuch im Krankenhaus geben darf, da sie auch mal sich erholen können. Weil die sagten, dann kommt Oma, Opa, die Frau kommt, die Kinder kommen, dann sind die gerade weg, man kann sich zur Ruhe geben ins Bett und dann kommen aber vom Bettnachbar schon die Angehörigen. Also viele waren auch sehr zufrieden mal mit dieser Situation, sagen zu
0: können, nee, kommt mal lieber nicht und irgendwann dann halt, ihr dürft nicht mehr kommen. Hat euch die Pandemie an eurer Berufswahl zweifeln lassen oder vielleicht sogar darin bestärkt?
5: Nee, gar nicht. Mich hat das eher noch bestärkt, weil ich eben gesehen habe, dass ich viel näher an den Menschen bin und denen auch nochmal irgendwie Zuspruch geben kann, dass alles wieder gut wird und dass wir das Beste daraus machen und dass wir jetzt alle eigentlich einem Strang ziehen müssen. Und das hat einfach nochmal das gezeigt, dass ich das Richtige gewählt habe.
4: Es hat jetzt wieder gezeigt, dass die Pflege schon für mich der Beruf ist, den ich machen möchte. Und die Pandemie zeigt, dass man an einem Strang ziehen muss in der Pflege und nicht gegeneinander arbeiten kann.
3: Dass man mal sieht, was Pflegekräfte eigentlich Tag für Tag leisten und welche Verantwortung da eigentlich hintersteht und welche vielleicht auch psychische und physische Belastung dieser Beruf mit sich bringt und dass da eigentlich weitaus mehr zugehört, als vielleicht nur Schutzhosen zu wechseln oder weiß ich nicht was.
4: Also einer, der sich jetzt entscheiden sollte, in der Pflege anzufangen, sollte definitiv keine Angst haben. Vor Corona hatten wir auch die eine oder andere infektiöse Krankheit und nur jetzt dadurch, dass wir einen neuen Virus haben, der aktuell noch sehr unerforscht ist, heißt es ja nicht, dass die Pflege ein gefährlicher Beruf ist.
0: Vielen Dank an alle Azubis. Vielen Dank an Bianca, David, Lars und Stephanie. Schön, dass ihr uns eure Gedanken mitgeteilt habt. An dieser Stelle würde ich gern das Wort an unsere Fachleute von der BGW übergeben, die das ganze Thema noch einmal aus einem anderen Blick bewerten können. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind, Frau Sorber.
6: Hallo, ich freue mich auch.
0: Mit dabei ist auch Herr Teigelake. Hallo und guten Tag. Wir haben die Azubis eben gehört. Für die hat sich wirklich... Alles geändert. Wie sind Sie auf das Thema Corona, Azubis und anderes Arbeiten gekommen? Wie sind Sie da aktiv geworden?
6: Ja, wir haben uns auch gefragt, wie muss das jetzt eigentlich für die Pflegenden sein? Und vor allem, wie muss das für Menschen sein, die gerade in den Beruf hineinkommen, die den Beruf erlernen? Und da wir aus unserer Perspektive das gar nicht so genau wissen können, haben wir gedacht, okay, wir möchten eigentlich gerne ins Gespräch kommen mit den Menschen, die es auch tatsächlich betrifft und haben dann verschiedene Gesprächsrunden mit Auszubildenden in der Pflege veranstaltet und einfach mal gehört, was sagen die uns denn dazu?
1: Letztlich in den Medien wurde ja schon richtigerweise viel über die Belastung in dem Pflegeberuf, in der Pflege gesprochen. Uns ist aufgefallen, dass aber eben die Auszubildenden zu wenig zu Wort gekommen sind. Und das war uns wichtig, an dieser Stelle einmal nachzufragen. Ja, wie geht's euch denn jetzt gerade in der Ausbildung? Sie haben die Medien angesprochen, da sah man viele
0: Bilder mit Menschen in kompletten Schutzanzügen, ganze abgeriegelte Stationen. Man hat schon gesehen, da herrscht Anspannung und auch ein ganz anderes Arbeiten als sonst. Also die eher angstbehaftete Berichterstattung der Medien hat wahrscheinlich jetzt nicht dazu beigetragen, den Beruf in der Pflege attraktiv zu machen.
6: Ja, die Berichterstattung, die war tatsächlich teilweise sehr angsteinflößend und das haben auch die Auszubildenden in den Gesprächsrunden berichtet, dass das teilweise sehr einseitig war und sie selbst haben aber die, die Situation gar nicht immer unbedingt als angsteinflößend, Wahrgenommen, sondern eher gesehen, ja, das ist mein Beruf, für den habe ich mich entschieden. Da habe ich auch Spaß dran, in diesem Beruf zu arbeiten. Und ich habe auch vorher mit infektiösen Patienten gearbeitet. Wir waren auch vorher in Situationen, die krisenhaft waren und haben eigentlich auch so ein bisschen eine Balance in der Berichterstattung sich gewünscht. Das ist das eine, dass wir gerade in einer außergewöhnlichen Situation sind. Und auf der anderen Seite, unser Beruf ist ganz häufig genauso wie er jetzt auch ist. Und es sind ganz häufig auch Herausforderungen im Alltag.
1: Ja, es war tatsächlich so, dass die eher angstbehaftete Berichterstattung nicht unbedingt dazu beigetragen hat, den Beruf der Pflege attraktiver zu gestalten. Aber die Menschen, die schon in der Ausbildung sind, die Auszubildenden, die wir befragen konnten, die haben ihren Beruf schon noch einmal anders wertgeschätzt. Schon auch, wie man heute sagt, systemrelevant. Also die, die drin waren, schon drin sind in der Ausbildung, da hat sich die Wertigkeit noch einmal erhöht. So würde ich es jetzt mal sagen.
6: Stimmt, ich kann mich auch an eine Situation erinnern, da hat eine Auszubildende gesagt, eigentlich hat sich mein Berufswunsch jetzt noch verstärkt. Es ist noch viel offensichtlicher, wie wichtig unser Beruf ist und dass es auch genau die richtige Berufswahl ist, die ich getroffen habe.
0: Also die Wahrnehmung des Berufs hat sich aus Ihrer Sicht auf jeden Fall in diesem Jahr verändert, aber eben nicht negativ auch positiv. Jetzt packen erst recht noch einige dort an. Das Applaudieren vom Balkon, das kam bei den Pflegenden jetzt nicht so gut an. Können Sie noch mal auf den Punkt bringen, was Sie
1: sich stattdessen wünschen? Ich kann mich an eine Auszubildende erinnern, die das sehr deutlich gesagt hat, dass sie gesagt hat, das Klatschen hat sie ja in der Form als schon auch eher zynisch empfunden. Sie hat gesagt, die Menschen klatschen wahrscheinlich für sich selbst, um sich selber Mut zu machen, durchzuhalten und nicht unbedingt für die Pflege. Was sie sich gewünscht hätte, wäre eine Form der Anerkennung, zu wissen, dass sie da ist. Ja, die Pflege tut was Gutes, aber auch innerhalb von Ausbildungseinrichtungen, ja, Teil des Teams zu sein. Auszubildende haben beschrieben, sie sind sich ein bisschen verloren vorgekommen in der Situation. Besonders in der praktischen Ausbildung wurde das.
6: Ja, was viele Auszubildende auch beschrieben haben, ist, dass ja schon im Gespräch waren, dass es Prämien für Pflegende geben soll und sie haben sich selber da so wenig berücksichtigt gefunden, also selber auch als Auszubildende in der Pflege gesehen zu werden, welchen Beitrag sie leisten und auf der anderen Seite haben sie aber auch nochmal gesagt, ja, sie sehen ja die Personalnot in ihren Einrichtungen. Sie sehen genau, wie die examinierten Pflegenden arbeiten und auch schon vorher teilweise unter sehr schweren Bedingungen gearbeitet haben und fordern dann auch schon fast stellvertretend für ihre Kolleginnen und Kollegen in den Einrichtungen mehr Anerkennung, mehr Wertschätzung, was auch über eine Einmalprämie hinausgeht.
0: Hat sich das
1: Berufsfeld selbst denn auch im Zuge der Pandemie verändert? Gab es da Lerneffekte? Es gab eine Menge Lerneffekte. Voranstellen möchte ich aber erstmal den Lerneffekt für uns. Wir haben hier am Anfang gedacht, oh Gott, die armen Auszubildenden, die haben jetzt Angst, in so einer Pandemiesituation zur Arbeit zu gehen. Und als wir mit den Auszubildenden gesprochen haben, war das Gegenteil der Fall. Es war für sie selbstverständlich, zur Arbeit zu gehen, mit infektiösen Patienten zu arbeiten.
6: Die Auszubildenden selbst, die haben ja wirklich eher betont, dass sich der Beruf für sie, das Berufsbild, für sie nicht so sehr verändert hat, sondern eigentlich in dieser Krise noch viel deutlicher geworden ist, was auch den Beruf ausmacht. Was sie berichtet haben, ist, dass sie gerade auch in ihrem privaten Umfeld viel mehr Aufmerksamkeit in Bezug auf ihre Beruflichkeit bekommen haben, auch so als Expertinnen, Experten angesehen wurden, um Rat gefragt wurden und haben da so auch eine, sag ich mal, persönliche Wertschätzung vielleicht noch mal mehr erfahren, als das vorher der Fall war. Lerneffekte ich glaube, neben allen Herausforderungen und auch negativen Auswirkungen, die diese gesamte Situation für die Auszubildenden hat, gab es auch viele Äußerungen dahingehend, dass man natürlich auch viel lernt. Gerade in so einer Krisenzeit, wo sich total viele Dinge ganz schnell verändern, wo viel Flexibilität gefragt ist, wo man schnelle Problemlösungen betreiben muss, das ist natürlich eine ganz intensive Zeit, die das Lernen, und auch gerade in so einer Lernzeit, nochmal ganz besonders macht. Und ich glaube, das bleibt auch für die Auszubildenden, für ihr weiteres Berufsleben, erhalten.
1: Ganz spannend in dem Zusammenhang Lernen, aber auch Berufsbild, all diese Fragen zusammenfassend. Ich fand das sehr, sehr spannend, die Äußerung nach dem Gefühl von Freiheit, die Freiheit durch die Bescheinigung zur Arbeit zu müssen. Ja, es gab ja eine drohende Ausgangssperre, aber auch die Auszubildenden in der Pflege hätten eine Bescheinigung bekommen, dass sie zur Arbeit gehen müssen, dürfen. Dies wurde als ein Gefühl der Freiheit wahrgenommen. Das wurde sehr positiv formuliert.
0: Zum Schluss würde mich noch ein kleiner Blick in die Zukunft interessieren. Frau Sorber, Herr Tagelake, was meinen Sie? Wie sollte es in der schulischen Ausbildung weitergehen, damit die Schüler bestmöglich lernen können? Was ist in Sachen Digitalisierung zum Beispiel noch geplant?
6: Den schulischen Ausbildungsteil, der wurde als ähm, besonders herausforderungsvoll beschrieben, ganz im Gegensatz zu unserer initialen Erwartung. Also gerade das Lernen im Homeschooling äh, über die digitalen Methoden, das wurde als herausfordernd beschrieben und dass es da einfach auch noch viel Entwicklungspotenzial gibt. Das geht von der technischen Ausstattung natürlich bis hin zu den Unterrichtskonzepten, die auch nicht in der Kürze der Zeit so adaptiert werden konnten. Und gerade der Bereich Digitalisierung, das war vorher immer schon auch ein Thema, aber jetzt hat es eine besondere Brisanz und Dringlichkeit bekommen. Und ich denke, da gibt es viel Entwicklungspotenzial. Potenzial vorher praktisch üben zu können. Und da spielen Simulationszentren eine große Rolle, aber vielleicht auch Möglichkeiten wie ähm, VR-Anwendungen. Gerade sind wir in der Projektförderung zu einem digitalen Praxisanleiter, der einfach schon mal vorbereitend auch in solchen Zeiten sicherlich eine Hilfe sein kann.
0: Gibt es auch Verbesserungsbedarf, zum Beispiel bei der Kommunikation? Wo können da Ihrer Meinung nach Einrichtungen im Gesundheitsdienst ansetzen?
1: Ich denke, Kommunikation kann immer optimiert oder verbessert werden. Wichtig ist, wie schon angesprochen, gerade im Bereich der schulischen Ausbildung, jetzt nicht darauf zu warten, dass das alles vorbeigeht und wieder so sein wird wie früher. Ich denke, auch nach dem Corona-Pandemie-Geschehen werden digitale Lernformen, digitale Lernplattformen weiter erhalten bleiben. Da ist meine Empfehlung, Anregung, schon jetzt auch mit diesen Methoden zu üben, sie anzuwenden. Anzuwenden für den Fall erneuter Schulschließung, aber auch als Vorbereitung für zukünftige Weiterbildung in dem Beruf der Pflege. Denn auch die werden zukünftig auch in digitaler Form angeboten werden. Also hier ist einfach ein breites Übungsfeld und ich kann nur empfehlen, dieses Übungsfeld zu nutzen. Was kann man noch tun, um die Unsicherheiten der Auszubildenden abzufangen? Ich denke, es geht um die enge Begleitung durch die Pflegepädagogen, Pflegepädagoginnen. Am Ausbildungsanfang zu Beginn sind die Auszubildenden sehr unsicher. Wissen sie genug? Haben sie genug Fachwissen, um die Patienten zu versorgen? Am Ende der Ausbildung steht die Sorge, habe ich genügend Wissen, um mein Examen zu bestehen? Aber auch die Begleitung in der Art des Lernens, alleine zu Hause zu sein, sich zu organisieren, das gesamte Lernen verändert sich. Und hier zusammengefasst ist die Betreuung durch die Lehrenden sehr wesentlich.
6: Neben der guten und engen Begleitung durch die Pädagogen in den Pflegeschulen ist es auch wichtig, dass es in der Praxis eine gute Begleitung gibt, dass man gut im Gespräch miteinander ist. Die Auszubildenden haben sich auch gewünscht, dass vielleicht einzelne Unterrichtseinheiten durch Hygienefachkräfte durchgeführt werden können, um dort ähm, ja, das korrekte Wissen und die praktischen Fertigkeiten im Bereich Hygiene- und Infektionsschutz sich aneignen zu können.
0: Wenn uns Covid-19 eins gelehrt hat, dann, dass es immer auch anders geht. Vielleicht läuft die Ausbildung zur Pflegefachfrau oder Pflegefachmann im Moment etwas ungewohnt ab. Digitaler, mit mehr Homeschooling und eindeutig mit mehr Hygienemaßnahmen als sonst. Und eins hat die Corona-Pandemie auch bewirkt. Die Bedeutsamkeit des Pflegeberufs ist wieder mehr in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Wir haben heute darüber gesprochen. Wenn Sie das genauso sehen oder vielleicht auch völlig anders, dann freuen wir uns über Ihr Feedback zur heutigen Folge. Schreiben Sie uns gerne über diese Website www.bgw-online.de slash podcast. Wir sind gespannt, was Sie für Erfahrungen gesammelt haben. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund.
1: Herzschlag für ein gesundes Berufsleben. Der BGW-Podcast.